0: Jó estét kívánok az Eréne hallgatóinak, Externeti vagyok. A stúdióban itt van Tarlós István, Budapest főváros korábbi főpolgármestere. Jó estét kívánok, köszönöm, Jó hogy
1: meghívást.
0: Meg Hónapok óta egy túlélő programmal, túlélő üzemmódban fut a főváros, és a csőd kifejezés is nem egyszer elhangzik már. Egy főváros, Budapest egyáltalán csődbe mehet?
1: Elméletileg igen, bár erre talán még soha nem volt példa de a rendszerváltozás óta eltelt 33 évben, aztán bizonyosan nem. Mielőtt erről elkezdenénk beszélni, annyit szeretnék előre bocsátani talán, hogy ahogy én látom most már, főleg az utóbbi években, a politikai kommunikációban valamit el kéne dönteni, hogy előre. Nem a mi beszélgetésünkre mondom ezt, hanem általában, általánosságban, és nem csak a médiában, hanem mondjuk, hogy politikusok egymás közt is el kéne dönteni, hogy most a valóságról beszélünk, tehát olyan történésekről, adatokról, számokról, tényekről, amik függetlenek valakinek az érdekeitől, érzelmeitől, értékítéletétől, felfogásától, mert annak van értelme, vagy pedig doktrinákról, ábrándokról, politikai érdekekről, kampánylózungokról, mert egyre inkább keveredik ez a két dolog a kommunikációban, és ettől aztán a hallgatók és nézők és olvasók nagy része olyan helyzetbe kerül, hogy mivel egyre nehezebben tudja megítélni, hogy mi a valóság, leginkább azt igyekszik elhinni, amit érzelmei szerint elhinni, ennek pedig semmi köze nincs a tömegtájékoztatáshoz. Ez csak egy általános észrevétel, de miben egyre gyakrabban és egyre szélsőségesebb formában találkozom vele, ezért engedje meg, hogy egyszer ezt elmondjam, hiszen régen beszélgettünk már bár egykor sokat.
0: Bocsánat, de akkor Most... kérdezzek rá, két cikluson keresztül Budapest főpolgármestere előtte, beláthatatlan ideig Óbuda polgármestere látta azt, hogy a politikai érdekeket ki lehet vonni. Egy akár egy önkormányzati, meg akár egy fővárosi közgyűlés működéséből. Olvasom a fővárosi közgyűlés jegyzőkönyveit, politikai szövegek.
1: Így van. Soha nem volt mentes ettől a politika, de talán a történelem egészére igaz, hogy legalábbis amióta van írott történelem, vagy írott annál észek, vagy bármik, akkor ez mindig valamilyen mértékig igaz volt. Én csak arra utalok, hogy az utóbbi időkben ez már egész eszésséges formát öltött, és most már valóságos meséket lehet hallani, és olyan állásfoglalásokat, amiknek a valósággal köszönő viszonyok sincsen. Ez, ez már nekem sok, szóval alap, alapjában biztos tudja, hogy én visszaki ember voltam, vagy vagyok, és amikor, amikor hallok olyan történeteket, át még saját magamról is, bár az egyre ritkább, hogy fogalmam nincs, hogy hogy tudtam belőle kimaradni, <kül> akkor már azt mondom, hogy nekem egy kicsit itt a vége, mert ennek a, az ilyen beszélgetéseknek, meg az ilyen híradásoknak semmi értemük nincs. Visszatérve a kérdésére, mert nem akarom én ezt túragozni, csak egyszer érdemesnek tartottam elmondani, hát, hogy csőd helyzet, nem, Az a igazság, hogy nem tudom megállapítani, hogy a fővárosban valóban csőthelyzet van. Elképzelhető, hogy igen. Az is elképzelhető, hogy az egész egy művalé. Ez a két szélső lehetőség, és közte bármi lehetséges. Azt soha nem állítom, hogy a főváros nagyon könnyű pénzügyi helyzetben volt valaha is. Demszkinek is, nekem is mindig voltak harcaink, vitáink, és mindig volt valamennyi vita az éppen regnáló kormányal arról, hogy amit Budapest a központi költségvetésből kap, az sok, éppen elég, vagy esetleg kevés. Ugye, a jelenlegi főpolgármester úr túlságosan sokszor mondja el, hogy az ország, ország gdp ének mekkora százalékát, tehát közel 40-38 százalékát Budapesten termelik meg, Nézze, ez, ez igaz is, meg nem is formálisan igaz, de de facto azért nem egészen ez a helyzet, mert rengeteg olyan cég van, komolyan adózó cég, amelyiknek a központja, a telephelye van Budapesten, ezért aztán itt fizet adót, de a értékteremtő tevékenységének a nagy részét, a horribile dictum, majdnem az egészet, nem Budapesten végzi, hanem Budapesten kívül, tehát ez az állítás azért pontosításra szorul, hogy a GDP-nek ekkora hányadát Budapest termelné meg. Na most én annyit tudok, és ezt a városvezetés sem tagadja, hogy mi valóban ott hagytunk 200 milliárdot a kasszába. Ezt, ezt ők se vitatják. 160 milliárdot azonnal mobilizálható értékpapírban, 40 milliárdot készpénzbe, Hogy a pénzügyminiszter által közölt, közölt adatok ezzel nem pontosan egyeznek meg, annak két oka lehet. Az egyik az, hogy Körülbelül 7 milliárd megtakarítás az intézményeinknél volt, az nem keverendő a cégekkel. Intézmények például a színházak, vagy a művelődési házak, ott ezeknél is volt 7 milliárdi megtakarítás. Ezt a pénzügyi helyettesemmel Bagdi Gáborral mi nem számoltuk bele a főváros büdzséjébe. Nyilván a pénzügyminiszter már a teljes fővárosi adatsort látta, a másik oka pedig az lehet, hogy én ugye október közepéig voltam főpolgármester, a mérlegbeszámolók pedig májusra készülnek el a december 31-i forduló nappal, tehát ott ebbe a, ebbe a szűk inkább másfél hónapban még változhatott a kép, de, de ha abban maradunk, hogy 200 milliárd forint ott volt, az egész biztosan igaz. Ami a szolidaritási adót illeti, Hát ott nekem sem volt öröm ezt kiegyenlíteni, de azt muszáj nem, hogy amit a főpolgármester úr nagyon sokszor elmondott, hogy a mi időnkben mennyi volt a szolidaritási adó, az így nem igaz, annak pont a duplája volt, és Varga miniszter úr többször említette nekem, nem kis bosszúságomra, egyébként, hogy várhatóan ez jövőre nektek is tovább fog emelkedni. Tehát ez nem a jelenlegi városvezetés ellen lett kitalálva, hanem ezt a kormány, a velem szövetséges kormány <kül> már akkor közölte, mikor senki nem állomotta, hogy, hogy változás lesz a főpolgármesteri poszton. Tehát <kül> ami még nagyon lényeges elem, hogy az iparűzési adónak csak a növekménye 2019 óta ismétlem nem a mértéke, hanem a növekménye az valami 107 vagy 109 milliárd forint volt. Ha ezt hozzáadja a 200 milliárd hagyott pénzhez, hát azért szerkesztő, úr, ez, ez jóval több, mint 300 milliárd forint. De ha megnézi a szolidaritási adó növekményét, az a töredéke ennek.
0: 2019-ig számolunk, utána jött egy COVID-járvány, meg utána jött egy háború a neki megfelelő inflációval. Az ön által elmondott számokat ezek bármiben módosítják? Tehát jobban eszi a pénzt a főváros ilyen körülmények között, mint normál üzemmódban enni? Mert erre is szokott hivatkozni hát a főváros. Minden többe kerül. Én,
1: hát, ahogy a kormánynak is. Mindenkinek. Mondjuk a háború... A háború azért a fővárost nem mondom, hogy nem érintette, de mérsékeltebben érintette lényegesen, mint a kormányt. Ami pedig a covid -ot illeti, hát ott sok minden volt. Például arra, hogy a láncidat mérkezték másfél évvel később felújítani. Erre a Covid semmiféle magyarázatot nem ad, mert mire a Covid hozzánk is sajnos beköszöntött, az a 19. évi választások után egy évvel volt. Tehát ezek egy kicsit el vannak túlozva a kormányra, minimum akkora, de nagyság, hogy is mondjam, volumenében lényegesen nagyobb terhet jelentettek ezek mind a fővárosra. Nézze, ez végtelenül egyszerű dolog, mindent rákenni a Covid-ra és a háborúra. A megyei jogú nagyvárosok miért nem ezt teszik? csak Budapesten volt az a helyzet. Én nem szeretném a főváros jelenlegi vezetését meg a főpolgármestert bántani, de ezek, a, ezek az érvelések nagyon gyenge lábakon Ha emlékszik rám, már 19 novemberben megmondtam, hogy figyeljék meg, ha itt nem sok minden fog történni a következő években, annak két oka lesz, vagy miért nem csinálták meg tarlóség, vagy a kormány nem adott pénzt. Ehhez még jön most ugye a Covid, meg a meg a háború, hát azért bocsánatot kérek, de azokon a nagy projekteken kívül talán három ilyen van, illetve volt, amiket mi elkezdtünk. Mondjon egy olyan jelentősebb fejlesztést, amit ez a városvezetés talált ki, vagy indított el. Egyetlen egyet mondjon. Ebben a városban négy év alatt nem történt ezen kívül tulajdonképpen semmi. Nem mondom, hogy a főpolgármester könnyű helyzetben van. Egyáltalán nincs abban. Nem feladatom az ellenzéken belüli folyamatokat minősíteni. Én még vagyok benne tökéletes képben, de azért ezt, azt tudok róla. Hát, ugye az ellenzék engem próbált vádolni nem túl látványosan lábán megálló alapokkal, hogy végrehajtó ember, Hát a jelenlegi főpolgármester úr már önmagában attól, hogy ennyi pártnak a koalícióját kellene összetartania, nem beszélve a, a DK olyan törekvéseiről, amiket a vak is lát, Hát az önálló mozgástere azért maradjunk abban, hogy nagyon szerény, és akkor igen, udvariasan fejeztem ki magam.
0: Maradva még a gazdasági helyzetnél a legutóbbi közgyűlésen, a folyószámla hitelkeretet egy 15 milliárd forinttal megemelte, vagyis megemelni tervezte a fővárosi közgyűlés. Addig, amíg az őszi iparőzési adóbevételek be nem jönnek, mert az ki fogja egyenlíteni. Minden évben ez a kockázat benne, hogy ősszel, hogy jönnek be az iparűzési adóbevételek? Ami ugye meg a gazdaság teljesítményétől függ.
1: Hát a szeptemberi
0: iparűzési adóbevétel az
1: nekünk is mindig jó, jött, de semmi sem sem nem kerültünk soha olyan helyzetbe, hogy, hogy komolyan akár gondolni kellett volna csődveszélyre. Itt én azt látom problémának, hogy a hogy a városnak ma működési gondjai vannak. Tehát nem az a, nem az a probléma, ami Demszkinél volt, vagy nálam, hogy, hogy fejlesztések forrásai kérdőjeleződtek meg, hanem itt nagyon komoly működési hiány látszik valóban, ami, aminek már elvileg rosszabb esetben komoly törvényi következményei lehetnek. Tehát... Az, hogy szeptemberben jön az iperőzési adó, és az jó jön, az a mi időnkben is igaz volt. Rúlírozó hitele, kerete is mindig van egy városnak, volt nemszkinél is volt, nálam is ilyen magas soha nem volt, mint most. Nem tudom, hogy ezt mi indokolja. Van, van egy dolog, amiről soha nem beszélnek, és én nem mondhatom azt, hogy ez így van, de az se biztos, hogy nincs így. Ha ne adj Isten ez a csőd, ez elérhető közelségbe kerül, akkor ezt úgyis meg fogják nézni arra illetékes hatóságok. Hát ne legyen így. Ugye a jogszabály úgy rendelkezik, hogy önként vállalt feladatot akkor finanszírozhat az önkormányzat, ha, ha biztosítottak a kötelező feladatellátás forrásai. Na most itt egy nagy kérdésem, hogy a városvezetés 2019. október óta mennyi pénzt fordított önként vállalt feladatok finanszírozására, és mire, és hogy ez mennyiben befolyásolta, vagy
0: nehezítette el a működést. Hát, ez a költségvetésből nem derül ki, abban a törvényben benne van, hogy mi a kötelező feladat, ami nem, az nyilván önként vállalt feladat. Ez a
1: beszámolókból derülhet ki, de ezt még arra illetékes hatóság nem hiszem, hogy vizsgálta, és szeretném erősen hangsúlyozni. Én nem állítom, hogy erről van szó, de erősen tartani lehet tőle, nem tudni milyen mértékben ez a fővárosi vezetés finanszírozottan önként vállalt feladatokat, amik esetleg a kötelező robására mentek. Hát nem arra ugyanazért, itt nagyságrendileg nem stimmel valami, ne felejtse el, de megfelel az igazságnak, hogy hogy én a várost a BKB adósságát is ide számítva 251 milliárd forint mínuszsal vettem át, és 200 milliárd plusz adtam tovább. Ehhez jön még a 107 milliárdos iparűzési adó növekmény. Hát bocsánatot kérek, de kell magyarázni, hogyha itt a számok nyelvén beszélünk, akkor itt valami zavar van, mert mert azok a terhek, amik az áll, amiket az állam valóban megdövelt, elsősorban a szolidaritási adó, azok olyan mértékben kevesebbek a, a többletbevételnél, hogy szóban nem jöhet az a lehetőség, hogy itt a kormány véreztette ki a fővárost.
0: Gondol valamilyen konkrét önként vállalt feladatra? Nem, amit...
1: nem gondolok, és nem is vádolok senkit ilyennel, csak arra céloztam, hogy ezt adott esetben biztosan meg fogják vizsgálni, de hadd mondjam még erősebben azt, hogy én ezt a csődöt sem a városnak, sem a főpolgármesternek nem kívánom.
0: De milyen egy fővárosi, csőd nem fizeti ki a busz vezető bérét. A csőd az egy intézmény az arra való, hogy segítse azt, aki a csődbe került, akkor fizetési moratóriumokat kap, akkor átszunk. Hát, ennél az adóssága, a helyzet,
1: mert de egyébként nem biztos, hogy egy csőd helyzet lesz. Ha szóval ne, ne riogassuk a budapestet, feleslegesen, ez majd ki fog derülni, hogy. Mi az igazság? Mert a kommunikációja a főváros vezetésének az tükrözné a diszkrepanciákat, a különböző nyilatkozatok is, de, de ha ne Isten tényleg igaz lenne ez a esetleges helyzet, akkor hát először is ismerjük Budapest relatív többségének a beállítottságát. Ezzel együtt az a főpolgármester, akinek a... Az idején először az Egyesített Város 150 éves történelme során csődbe kerül a város. Hát, hogy is mondja, annak nem szeretnék a helyébe lenni. Az, 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 az ahogy, ahogy a fiatalok mondják, azért az nagyon gáz. Akkor az történik, hogy kihendelnek egy csődbiztost, ami a városvezetést eleve egy rendkívül megalázó helyzetbe hozza, mert a főpolgármester meg a helyettesei egy papírt nem vehetnek a csőtbiztos engedélye nélkül. Szóval ne vázoljunk fel egy ilyen, ne fessük az ördögöt a farra, mert én ugye tartozom egy politikai közösséghez, de az ellenzéknek se kívánom azt, hogy, hogy itt a városban valami pánik törjön ki, miatt nem, nem hiszem, hogy jelen pillanatban itt tartunk. <kül> Maradjunk abba, hogy ennek a lehetősége elvileg nem zárható ki, és mivel a főpolgármester úr, ugye hát itt megint kiki a szája, íze és érdekei szerint fogalmaz, ugye a közfejlesztések tanácsa, ő rá, az az én gyerekem volt, amit elég nehezen harcoltam ki évek alatt, az gyakorlatilag megszűnt 2020-ban működni. Hát én úgy emlékszem, hogy Gulyás Gergely és Balás Balázs a karácsony főpolgármester úr fejét simogatták, mint egy kisgyerekét egy éven keresztül, tehát akkoriban az együttműködés szándéka rajtuk biztosan nem múlott, és én azt sem mondom, hogy ez a főpolgármester saját egyéni elhatározása volt, de azt nem lehet megcsinálni, mert a világon sehol nem működik, hogy egyik nap a kommunikációmmal beletörlöm a sáros cipőmet a kormányba, és minden áron a legkülönbözőbb módszerekkel, és, és e, e, úgyis olyan szóhasználattal le akarom váltani, másnap meg oda megyek, és pénzért kuncsorgok, mutasson nekem a világon olyan kormányt, amelyik nagyon jól együtt tud működni egy ilyen helyzetben. Hát, hogy ez hogy alakult ki, ezt sajnálatosnak tartom, de azt hiszem az ellenzéki média azon hiába fog igyekezni, ha azt akarja bizonygatni, hogy ennek a helyzetnek az előállításában a városvezetés olyan ártatlan, mint a született bárány.
0: A közfejlesztések tanácsa, amely valóban ön küzdötte ki szószoros értelmében. Ez visszafogálni az eredeti e, működési rendjében a Ha én jól emlékszem, a lényege az volt, hogy a fővárosnak egy csomó mindenben egyszerűen vétójoga van. Nem lehet nélkül hát csinálni.
1: másrészt mentek a közös fejlesztések. Hát nézze, most, most ugyan igyekeznek ezt eltitkolni, sőt a valóság ellentétét is, ha nem is konkrétan állítani, de sugalni, azért a mi, eredmi, mi ciklusunkban voltak komoly eredmények. És erről, ha valaki, és itt megint visszatérek a bevezető mondataimra, hogy akkor most vagy a valóságról beszélünk, vagy itt akkor a hangulati elemeket túljuk előtérve, és próbáljuk a közvéleményt érzelmileg befolyásolni, és orientálni valamire, Hát, ha valaki egy tényszerű leltárt csinál, a 2010-es 19 közti időszakról azért ott talál komoly eredményeket. Ugye, te egyebek mellett, hogy ne, fejjen, ne, ne beszéljek arról, hogy a 4-es metróval mit kellett kínlódunk négy évig, és az általam megígért 2010 decemberben beharangozott időpontban át is hattuk. Érdemes ott belenézni az Olaf jelent több mint százoldalas jelentésébe, ahogy gyakorlatilag száz százalékban a az előttünk levő garnitúrát marasztalt el mindenért, azért visszavásároltuk emellett a vízműveket, csak úgy ex-tangente említem meg, hogy a kettes metró szerelvényeit is mi szereztük be. A hármas metrót nem csak előkészítettük, megszereztük a pénzt rá, ott valóban a kormány tízszer annyi pénzt adott, mint a főváros, hiszen a, az uniós támogatás fedezte nagyrészt a hármas metró infrastruktúrás felújítását. Ugye borzasztó, rossz és gonosz mesék mentek a szerelvény felújításról is, de azt akár most ki, a nagyobb pénz az infrastruktúra volt, ott kellett egy önrészt biztosítani, az 26 milliárd forint volt ezt a kormány adta. A kormány adott még plusz 45 milliárd forintot, ez összesen, ha jó számolom, 71 milliárd forint, a többit az, uniót adta, az Unió adta hozzá, és a 225 milliárdos végösszeg pedig úgy jött ki, hogy a főváros összesen 7 milliárdot tett hozzá ez a felújításhoz, vagyis a kormány pont tízszer annyi pénzt adott, mint a város. De bocsánat, Visszavásároltuk a vízműveket, építettünk 400 kilométer csatornát, mert a főváros 2002 és 2010 között egy centit nem épített, most nem akarom itt felsorolni, hogy hét vagy nyolc fürdőt újítottunk fel és bővítettünk ki. Valaki, valaki nézze meg ezt a leltárt egyszer. Tehát azért ott valami történt. Közös fejlesztések is. A, fő, a, a, a kormány nagyon sok mindent megcsinálta abban az időszakban. Egyébként elsősorban. Nem személyre szóló ellenségeskedés gyalánt alakult ki a mai helyzet, hanem egyszerűen elkezdett nem működni a közfejlesztések tanács. De
0: ide akarok kiukadni az, és nem érzelmi húrokat pengetni. Az, hogyha egy fővárossal a saját országának a kormánya együttműködik, az ilyen szimpátia kérdés kell, hogy legyen? Vagy ezek szerződési kérdések? Megállapodunk benne, ezt fogjuk csinálni, és ahhoz tartjuk magunkat.
1: Hát én az utóbbira szavazó, de ehhez kell egy kölcsönös akarat az együttműködéshez. Hát itt most, hogy milyen arányban romlott el ez a kölcsönös akarat, ezt én hadd nem mondjak erre és ütésszerűen semmit, mert sokszor ott se voltam, de ugye azt ön se akarja határozottan állítani, hogy itt a főváros vezetése aztán mindent megtett, és itt a gonosz kormány volt az, aki semmit, semmikét nem akart. Hát gondoljon, gondoljon arra, hogy itt az előválasztási kampányban tavaly mik hangzottak el.
0: De hát kölcsönösen hangzottak el. Az egyik oldalon a gonosz kormány, a másik oldalon meg az alkalmatlan. Tegyük. Tehát senki hát, nem nézze, dicsérte az, a versenytársát azért
1: az a piacon. Erre én nem akarok semmit mondani. Legfeljebb csak arra hagyatkozom, amit nekem mondanak, és nem fogok idézni. Továbbá arra, hogyha körülnézek a városba, vagy megpróbálom, összeírni, hogy milyen komoly fejlesztés indult el ebben a négy évben, akkor nem tudom cáfolni azokat, akik megállítanak az utcán, de elismételni se fogom, mert nem tartanám korrektnek. Tehát az együttműködést, hogy akar, hogy akar együttműködni az, aki minden második nap le akarja váltani a kormányt? Mert most ugye mindig az hangzik el, hogy a kormány ki akarja véreztetni Budapestet, ami, ahogy a számokból levezetük, az egész egyszerűen így nem lehet igaz.
0: Ö, ellenzéki de, politikusnak nem az a dolga, hogy végül is le akarja váltani a kormányt? Nem most csak
1: a, a politikusnak a dolga?
0: Hát valószínűleg minden ellenzéki politikus arra gyúr, na hogy de, egyszer le tudja váltani a kormányt. Hát nézze,
1: itt ebbe az is benne van, most nem akarok abba belebocsátkozni, és itt ö, nehezen bizonyítható, bár sokak meggyőződésével határos, feltételezéseket levezetni arra, hogy ezt az ellenzéket kik, honnan és miért dirigálják, mert ez nem volna izléses, meg, meg hát évedek, ki tudja. <kül> Na de itt öröki az hangzik el, hogy itt mindennek az az oka, ami Budapesten rossz ma, és nem történik meg, hogy a kormány ilyen, meg olyan. Hadd kérdezek én valamit. El tud olyat képzelni a világba, hogy egy főváros csődbe megy 150 év óta először, és akkor abból kihozható, hogy abban, abban a városvezetés tökéletes mértékben ártatlan és semmiféle része nincs benne. El tudja képzelni, hogy ha az én időmben ilyen helyzetbe került volna a város, akkor ez az ellenzéki média, hogy neveket nem mondjak, vagy orgánumokat, az ugyanezt mondaná, mint most, hogy a, város, hogy a kormány kivéreztett a város. Azt hiszik, hogy nekem nem kellett bizonyos pénzekért megküzdenem? Azt hiszik, hogy nekem könnyű volt a, a tömegközlekedésre a forrásokat megszereznem. Nekem is megvoltak a vitáim, de volt olyan, olyan együttműködés, és soha nem, soha nem mentem el odáig, hogy ennek az együttműködésnek a feltételei ellehetetlenüljenek, hogy abból a városnak kára származzon. Hát itt tulajdonképpen egy ideológiai, egy kulturális, egy politikai, egy hatalomír való küzdelem folyik, ahol azt kell mondjam, hogy azért az ellenzék nem válogat az eszközökben, ez az ellenzék 13 éven így hatalomban. Ne felejts el, az ilyesmit az ellenzék a világon mindenütt rosszul viseli, azért itt mégis hatalomról, forrásokról van szó, egzisztenciák sokaságáról, ez a világon minden így van, én nem akarom minden áron, foggal, körömmel a kormányt védeni, mert nem ez a feladatom, de hát elég sok évet, évtizedet eltöltöttem a, a politika az utolsó 15 évébe élmezőnyébe, hogy valamennyire lássak a pályán, és azért engedje meg azt mondom, hogy mindig elmosolyodok, amikor azt hallom, meg azt olvasom az ellenzéki médiába, hogy ez a városvezetés ez olyan ártatlan, mint a ma született bárány, és itt mindennek egyedül a kormány az oka. Ne haragudjon, ez az interpretáció, ez az interpretáció az egyszerűen valótlan. Nem mondom azt, hogy a kormány soha nem követel hibákat, és ismétlem, nekem is voltak vitáim. De ha valaki nem akar együttműködni, ha valaki valakit ki akar szorítani kimondott és ki nem mondott motivációkkal, annak ez lesz a vége. Igenis, a főváros vezetése azért nem tett meg mindent, hogy olyan együttműködést alakítson ki a kormányal, ami a város számára hasznos
0: vezetett fővárost főpolgármesterként két cikluson keresztül, előtte fővárosi frakcióvezető volt, ugyanabban a fővárosi közgyűlésben, előtte polgármester, tehát látott kerületi önkormányzati közgyűléseket is. Mi a fontos, hogy a kerületek hova tartoznak politikailag, hogy a főpolgármester hova tartozik politikailag, hogy kijön-e a matek, megvan-e neki a többsége, a főváros a működtetés szempontjából, mi az elsődlegesen fontos?
1: A működtetés szempontjából ami elsődlegesen fontos lenne az az, hogy ebben legalább legyen egy minimum megegyezés az ellenzék és a mindenkori városvezetés között, mert ha itt csak politikai csatározásokból áll a közgyűlés működése, abból semmi jó nem jön ki. Nem emlékszem rá Ugye összesen 16 évig volt a polgármester, és gyakorlatilag évtizedik főpolgármester. Nem emlékezem rá, hogy előterjesztésemet leszavazta volna valaha is testület.
0: Azt írja Tehát erről én... a Wikipédia, hogy a politikai igényeket is az észszerűség határáig képes volt kielégíteni, és ezért mindig megszavazták az előterjesztéseit.
1: Hát a politikai igények, ha így fogalmazunk, ebbe még azt is lehet mondani, hogy igaz, mert az ellenzéket is abban az értelemben is ember számba kell venni, hogy egyrészt ők sem mindig mondanak hülyeségeket, tehát csak azért leszavazni valamit, mert az ellenzék
0: javasolta, ezt én nem tartottam egy követendő elvnek. Adott egy kis sikerélményt, hogy átmehessen ellenzéki javaslat? Hát,
1: hát az én időmben ment át ellenzéki javaslat, óvodán elég sok, és amennyire emlékszem, a fővárosban is volt rá példa, amellett ott is vannak emberek, a legtöbb, akik nehezen viselik a, a teljes kudarcot. Tehát, hogyha valamilyen előterjesztésnél az ő ellenkezésüket, vagy, vagy éppen javaslatukat a városvezető még a konkrét közgyűlési előterjesztés előtt figyelembe veszi, az mondjuk jótékony hatása van a hangulatra. De minden esetre az, hogy automatikusan mindenféle ellenzéki megszólalást és előterjesztést ledorongolnak. Hát volt rá, én, ha emlékszik rá, én nem voltam egy kedves nővér, de nem tapostam bele azért senkinek a lelkébe. De van
0: akinek mondta, hogy ö, leverem a szemüvegedés, akár még ugrálok is rajta.
1: is márja, hát nézzél, ezt, ezt ok <gül> ez az én jelvezetem ezt hozzátartozik, de ezt úgy előadni, hogy na, ez egy ilyen ember, hát erre csak csak egy példát mondok, ami megkérdőjelezheti. Az az ember, akinek ezt még Óbudán valamikor mondtam, azt az embert később Óbudáról kirúgták. Nem éppen megalapozottan. Hányszor hallotta azt, és én sem mondtam eddig el soha, csak most már négy, évig nem vagyok, négy éve nem vagyok hivatalba. Ennek az embernek kiskorú gyereke járt még iskolába. Tudta azt, hogy ezt az embert fölvettem a fővároshoz, és hosszú éveken keresztül ott ö, dolgozott, és ö, volt munkája, és volt fizetése, és tudta tanítatni a gyerekét, De senki nem beszélt, igaz? Tehát én azt mondom, hogy igenis kell, kell határozottnak lenni, ha kell keménynek lenni, meg kimondani azt, amire az ember gondol. Azért az én nyelvezetem nem olyan volt, mint most jó néhány ellenzéki képviselője ha belegondol. Én ordenári kifejezéseket soha nem használtam. Na, mindegy, térjünk vissza a lényegre, tehát az hogy, az, hogy nekem még választási években is megszavaztak egyhangul a költségvetéseket és beszámolókat, például Óbudán, azért azt így el, hogy nem volt véletlen. Tehát egy, egy első számú vezetőnek kell, kell annyi szuverénitásának lenni, amit függetlenül a a kommunikációtól az ott résztvevő ellenzéki képviselők is érzékelnek és tapasztalnak, és kell, hogy legyen mindenkibe, aki első számú vezető, valamennyi e, szenzibilitás az emberek örömére, félelmére, bánatára, hogy egy első számú vezetőből kiérezzenek valami emberséget. Na most. Az, hogy a liberális média engem mindig egy vadembernek állított be, hát én nagyon nem tiltakoztam ezzel ellen, de most így ennyi év után hadd mondjam önnek, hogy ez egy baromság.
0: De volt respektje, azért azt nem tagadom. Hát
1: nem tagadom, de ez szél is volt. Hát egy 30 ezeres humán infrastruktúra élén ülni, ahol a legkülönbözőbb akaratok és motivációk jelen vannak. Én nagyon sokszor már Hát több tízezer emberrel beszéltem politikai pályafutásom alatt. Régóta úgy vagyok vele, hogy a testbeszédből, a metakommunikációból és elsősorban a tekintetből legalább annyit olvasok ki, mint a szavakból. Az ember a szájával könnyebben hazudik a tekintetével nehezebben. Ha valaki bejött és akart valamit, a tizedik mondata után tudtam, hogy ahhoz képest, amit mond, mit akar. Tehát azért ez is, ez is kell ahhoz, hogy valaki egy, egy szervezetet, egy ekkora szervezetet, ahol azért ott van a kormány, ott vannak az országos párt, vezetőségek. ott már nem milliárdokról, hanem százmilliárdokról van szó, ott már ott vannak a gazdasági élet nagyon jelentő szereplői, ott eligazodni és olyan megoldást találni, ami többé-kevésbé, ha lehetséges, akkor többé, megfelel mindenféle szabályoknak, és meg tud állni a lábán. Hát ez nem egy egyszerű feladat, főleg akkor, hogyha időnként az emberre elől -hátul, előről-hátulról lőnek. Ezt én figyelembe veszem a jelenlegi főpolgármesternél is, és akceptálom. Tehát ezért emelem ki, hogy soha nem mondom azt, hogy könnyű helyzetben van. Nekem volt egy nagyon erős politikai szövetségem a miniszterelnökkel hangsúlyom, ez egy politikai szövetség volt, és nem barátság, én nem tartoztam az ő közvetlen köréhez, de egy nagyon erős és megbízható politikai szövetség volt, és ma is az. Ezért tudtunk négy szem köz sokszor viták árán megoldást keresni, de sikerült találni, mert, mert volt azért egy együttműködés, és ez a városnak is jó tett, és a kormánynak is jót tett. Na most ez, ez az, amit ma... Én, én sem nagyon érzékelek ma, és erre mondom azt, hogy a, az ellenzéki média sorozatos ismételgetésével szemben, amivel nap mint nap lehet találkozni, nem igaz, hogy, hogy ez a kormány egyoldalú, rossz akarata volt, és a főváros vezetése beártatlan. ártatlan. Szerkesztő úr, még egyszer mondom, ez egyszerűen, konkrétan nem igaz. De
0: nem tagja a mostani közgyűlésnek, mert ugyan bekerült nem vette hát át a de Most, hogy látja, egy kicsit távolagról, ki a főnök a fővárosban? Mi? Karácsony, Karácsony Gergénynek szövetségben lett főpolgármester, hat párt támogatta, közgyűlési többsége van, de egyik pártnak sem ő a főnöke. Ki a főnök a fővárosi nincs, közgyűlésben? Nincs szóval
1: sajnos az a helyzet, és ez be kéne látni, mert csak az nem látja be, aki nem akarja. Szóval, Néze. tőlem Gyurcsány Ferenc elnök úr, a DK vezetője, akkor se kapna egy szavazatot, ha ezer évig élnék. De annyit meg kell hagyni, hogy egy karizmatikus és erőszakos politikus, szerintem kormányozni nem tudod, de, de egy tehetséges politikus, aki tud emberekre hatni, és van egy karizmája. Ő szerintem akaratilag és érdekérvényesítés szempontjából messze fölött áll a főpolgármesternek, és ha figyeli, nem véletlen, hogy nem is egy szocialista polgármestert átsábítottak a DK-ba, ami egy olyan közgyűlési arányt állított elő, hogy amit a demokratikus koalíció elnöke nem akar, az egyszerűen nem tud átmenni a közgyűlésen.
0: fegyelmi
1: Hát ez már több, mint pártfegyelmi, ez teljes, teljes ellenzéki. Tehát az ellenzéki struktúra olyan az ellenzéki összetétel a közgyűlésnek, hogy formálisan egy ellenzéki többség van, ami rendszerint érvényesül is. Na most, hogy ebből mennyi a főpolgármester saját akarata, ezt nem lehet tudni. Mert az, ez egyszerű matematika, és itt megint utalok arra, hogy miért mondtam el, amit az elején elmondtam a beszélgetésnek, hiszen nyilván nem mindent mondanak el, de matematikailag annak az esélye kétségbe vonhatatlan, hogy amit a DK nem szavaz meg, az a főpolgármester nem tudja megszavaztatni, vagyis a demokratikus koalíció nélkül Karácsony Gergelynek nincs meg a közgyűlési többsége. Így Gyurcsány Ferenc nyilvánvalóan olyan helyzetben van, hogy diktálni képes. Most van. Normális az, a ezt vitatja?
0: Ezt ez számtalan. számtal.
1: persze, erről beszélek, csak ugye itt is megy a mellébeszélés. Én emiatt inkább sajnálom karácsonyt, én ismerem őt az ott a közgyűlésembe évekig, ismerem az ő személyiségét valamennyire, ismerem a stílusát, ismerem a határozottságát, most nagyon vigyázok, hogy milyen kifejezésket használjak, és és hát van, van valamennyi fogalmam, meg tapasztalatom, bármi nem beszélünk egymással, Gyurcsány Ferencről is, ahogy mindenkinek, aki a politikában kicsit is otthon van. Most valaki azt akarja mondani nekem, vagy bárkinek, nem, nem szabadna azért az embereket teljesenjének nézni, hogy, hogy Gyurcsány Ferenc az a személyiség, ilyen matematikai arányok mellett ráadásul, aki meghajol a Karácsony Gergelynek nevezett főpolgármester előtt. Most ezt próbál, önprével próbálná egyszer is úgy állítani, hogy nem félne attól, hogy kinevetem.
0: Lát, kormánypárti polgármesterek között olyat, aki, ha persze ő is akarja, neki megy egy ilyen struktúrának, mint esélyes főpolgármester jelölt egy következő választáson?
1: Erre nagyon nehezen tudok válaszolni, mert velem a miniszterelnök úr Arról nem beszélt, hogy kiben gondolkodik. Ha megkérdez, akkor elmondom a véleményemet.
0: Már nem tudja a miniszterelnök megkérdezni, vagy ha én megkérdezem, mert nem mindegy. Uj,
1: a, a saját véleményemet néha elmondom, szigorúan hozzátéve, hogy nem a kompetenciám, hogy én nyilatkozom a Fidesz jelöltjéről. Engem erre senki nem hatalmazott fel. Ha erről kérdésre válaszolva mondok valamit, az szigorúan a saját egyéni véleményem, és most sem tudok más mondani, a miniszterelnök egyelőre még nem kifogás volt, amikor hallotta ezt a nyilatkozatomat, hogy az én szigorúan személyes véleményem szerint a, a volt női helyettesemmel lehetne a legtöbb szavazatot begyűjteni a kormánypártoknak. így Király
0: több, így van több, több okból is.
1: Ezzel együtt én, ha egyedül marad a ö, kormányhoz képest ellenzéki oldalon karácsony, én komoly esélyt adok neki, és szerintem Gyurcsány végül befogálni mögé. Ugyanis az a véleményem, de ez megint magám vélemény, hogy, hogy Gyurcsány Ferencnek szerintem, mondom, hát én vele soha nem beszélek, de szerintem nem az a lényeg, hogy ki a főpolgármester a karácsony Gergőnek a Előválasztás után tett nyilatkozatai nem hiszem, hogy a Gyurcsány Dobre fázas párt elkápráztatták volna, de ezzel együtt, ha abban látja a DK elnöke a legkönnyebb utat a közgyűlési többség beszerzéséhez, hogy karácsony marad a főpolgármester, akkor, akkor be fog állni mögé. Ha nem ebben látja, akkor nem fog beállni mögé. Én úgy gondolom, hogy önmagában az, hogy karácsony főpolgármestere vagy nem, az Gyurcsánynak teljesen mindegy. Na most a közgyűlési többség azért lényeges, mert azért az utóbbi négy évben változott a főpolgármester pozíciója. Ma már, hát ezt, ezt nem, nem tudom megtenni, hogy nem mondom el, tehát ma már a közgyűlésen belül én úgy látom meg, a nekem nyilatkozók megerősítik, hogy Nincs annyi presztíze vagy befolyása a főpolgármesternek a közgyűlésen belül, amennyi Dembski idejénbe, vagy akár az én időmben is volt. Tehát jelentősen megdövekedett annak a jelentősége, hogy kiné van a közgyűlési többség. És jövőre sokkal lényegesebb lesz ennek a közgyűlési többségnek a megszerzése, mint amekora a jelentősége annak lesz, hogy ki a főpolgármester.
0: Nem is gondolja, hogy a DK megint elindít Karácsony Gergely ellen egy ő tehát Kálmán Nem
1: ezt gondolom. Én azt gondolom, hogy nagyon rá fognak feküdni a kerületekre, hogy minél több kerületi polgármester nyerjen az adott politikai közösségből, hogy biztosítható legyen a közgyűlési többség. És a DK mindegy. elnökének, az én véleményem szerint az a lényeg, hogy, hogy a közgyűlési többség fölött ő képes legyen diszponálni. Mert ha a közgyűlési többség megint olyan, mint a jelenlegi, ugye a DK nélkül nincs meg a, a főpolgármester közgyűlési többsége, hát akkor van egy de júre főpolgármester, és van egy de facto főpolgármester. Akarja kérdezni, hogy ki
0: az utóbbi? Hát elég könnyű kitalálni. Hát erről uh. beszélek. Átadták a láncidat, azóta tart a vita, hogy ki és hogyan mehessen át rajta. Volt valami eredeti megállapodás arra nézve, hogy ha átadják, akkor kinek lehet majd rajta közlekedni? Vagy nem volt ilyen?
1: Néze, itt azzal kezdem, hogy először is örülök, hogy elkészült a láncid végül, és hadd mondjam azt, hogy gratulálok hozzá a főpolgármesternek, mert végül is ezt a hidat ő újította fel, az már, egy, az már egy másik kérdés, hogy egy kicsit megmosolyogtatónak tartom ezt a, most már hallom, dupla népünnepét, mert hát oda lehet ezekre hívni a szimpatizásokat, és ilyen szellemi önkielégülést gyakorolni, meg hát ki nem menne oda, hogyha ingyen adnak fagylaltot, meg a cukrot, de cukrot, de ilyet még Demski se csinált én meg, aztán pláne, de hát mondjuk örüljenek. Nem ebben látom a problémát a, a probléma az az én megítélésem szerint máshogy van. Ugye először is az, ha az hangzott, szóval először is semmi válasz nincs arra azóta se, hogy miért kellett másfél évet várni ennek a kivitelezésével. A tervek készen voltak, a pénz, annyi pénz hagytunk ott, hogy abból nyolcszor fel lehetett volna újítani a láncidat.
0: Főváros azt mondja, hogy még mindig vár a kormánytor három milliárdra. Lánchid ügyben, és ezt egy ilyen fajta. Nem, ők ott mondanak, de. legutóbbi közgyűlésen én meglepetésemre hármat olvastam. Akkor lehet, hogy történt azóta valami.
1: Most majdnem azt mondom, hogy nem maga az összeg a lényeg, mindjárt a erre is. Tehát egyszerűen érthetetlen, hogy miért vártak másfél évet, mikor minden mértékadó szakvélemény azt mondta, hogy azonnal el kell kezdeni, és megvolt rá a pénz. Mondom, az a pénz, ami a kasszába volt, abból pont nyolcszor fel lehetett a láncidat. Akkor. Most azt mondják, hogy határidőn belül valósult meg a kivitelezés. Hát az a kérdés, hogy milyen határidőn belül a jóval később megkötött szerződéshez képest, vagy az eredeti határidőhöz képest, mert az eredeti határidő az 2021. december 31 ike volt. Hát ahhoz képest azért a vitát, hogy ez a 23 nyári kivitelezés, ez mennyi van határidőben, mennyivel Nem. A másik, amit problémának látok, hogy ha már konkrétan rákérdezett, ugye nem három, hanem 6 milliárdos kormányzati támogatásról volt szó, de akkor itt újra is nem először vissza kell utolnom, a, hogy miért nem volt véletlen, amit a beszélgetés legelején mondtam. Hát most, most, most vagy a valóságról beszélünk, vagy, vagy, vagy bohózkodunk és megpróbálunk népámítást végezni. Az én időmben is úgy, volt, úgy szólt az ígéret, hogy akkor kapok 6 milliárd forint támogatást a Lánchízra, a 18 hónapon belül a teljes forgalomnak visszaadom. Most hadd mondjam azt, hogy a 18 hónapból egyébként már a, az általuk megköz, megkötött szerződés határidejét képest is kicsúsztak, de én is láttam képernyőn azt a megállapodást, amit a főpolgármester úr, Karácsony főpolgármester úr, aláírt Gulyás Gerge miniszterúrral, amiben az szerepel, hogy vállalta, hogy 18 hónapon belül a teljes forgalomnak átadja a láncidat. Hát szerkesztő úr, ez egy aláírt megállapodás, ami nem valósult meg. Akkor most miről beszélünk?
0: De ebből mi következik, hogy autók, Mehetnek rajta, vagy nem mehetnek rajta? Vagy az következik, hogy hosszú jogászkodás következik, hogy hát a teljes a mega, forgalom szó az hát mit jelent? Nem, a meg,
1: a meg... Ne, nem. Ott, ott konkrétan az van leírva, hogy a teljes vagy részleges forgalom előli lezárás sem nyúlik 18 hónaprát továbbra. Ez egy teljesen egyértelmű vállalás, ami magában foglalja, a gépjármű közlekedést is, de van még két komoly hozzátenni való mehez. Az egyik az, hogy hát a, a, a híd lezárása hogy történt meg. Ugye ez volt egy, egy kvázi népszavazással felérő online szavazás, ahol nagyon ügyesen úgy nyilatkoznak, hogy a válaszadók többsége támogatja, hogy ne legyen gépjármű forgalom a Hídon, de, de, de itt az a, az a kérdés, is ott van a csúsztatás, hogy, hogy mennyi volt a válaszadók többsége. Ugye egy népszavazás is csak akkor érvény, eleve akkor érvényes, ha legalább 25 a szavazásra jogosultaknak részvesz rajta. Itt azzal együtt, hogy még a 14 és 18 év köztiek is szavazhattak, ami egyébként, akik nem választásra jogosultak, de így is összesen a az emberek 9 a vett részt a választáson, vagy a szavazáson, és ezek közül se szavazta meg mindenki ezt az elképzelést. Ha a szavazásra jogosultak, összlétszámát veszem, akkor 7, azaz 7 százalék támogatással zárta le a városvezetés a Lánchidat. Ez, ez ön szerint... Mekkora szám? Erre egy 7%-os támogatásra lezárni egy budapesti közúti hidat, amelyeket arra építettek, hogy közlekedjenek rajta, arra hivatkozni és azt állítani, hogy ez a többség akarata, ez az én személyes értékelésem szerint, hangsúlyozom, személyes véleményem szerint, ez határos a csalással. Amellett szakmailag egy felkészületlenségről tesz a Én Én hóna, hosszú hónapok óta mondom, de ezt a szakma is számos alkalommal megerősítette, hogy egy olyan állapotra találták ezt ki, amikor az összes többi közúti híd működik. Egyébként is a budapesti forgalomszervezés egyik fő problémája a fővárosi közúti hidak elhelyezkedése és átbocsátó képessége, de egyre nyilvánvalóbb a közvélemény nagy része előtt is, hogy a lánchíd után nagyon hamar le kell zárni, kötelezi felújítás igény miatt a Petőfi hidat, utána pedig az Árpád hidat. Ha ezt a két nagy átbocsátó képességi hidat egymás után kb. 5 évre lezárják, akkor kautikus állapotok lesznek abban az esetben, mert hiányozni fog a Lánchídnak a napi kb. 000, 35 ezer gépjárművet áthaladását biztosító a átbocsátókép, vagy kapacitása, ha a százezres Petőfi hidat, vagy a százezétezeres átbocsátóképességű képességű Árpád hidat lezárják. Na de eleve, szóval ez egy szakmai hiba. Na de én ott akadok meg leginkább, és hiába kapálózik kézzel lábban az ellenzéki média is, ilyet a világ nem látott, hogy van egy ötletnek egy 7%-os támogatottsága, és erre azt mondják, hogy a többség ezt akarta.
0: Egy a gyalogos
1: hír. híd pedig egy őrültség volt az ötlet. Menjen ki az úttestre hajnalban, amikor nem járnak autók, egy két méter magas ember se lát semmit a városba a láncoktól. A világ röhög rajtunk, ha az gyalogos híd. Szóval itt, itt semmi módon ez a, ez a dolog nem áll össze. Én nagyon sajnálom, hogy a főpolgármester rábették erre. Nyilván van a szimpatizások, széles köre. ugye tudjuk, hogy Budapest egy picit másképp gondolkodik a, abban a kérdésben is, hogy, hogy most globalizmus, vagy nemzetállam, vagy társadalomtudományok, vagy természettudományok, hogy im immanencia, vagy eh, transzendentális. Hát itt, itt Budapest lakosságának a meghatározott többsége talán közelebb áll ahhoz a nyugati állásponthoz, ami azért a unió alapító atyáinak az értékeitől messze menőleg eltér, de hát még ilyen körülmények között is egy 7%-os támogatottságra azt mondani, hogy ez a többség, én azt hiszem, hogy ettől a baloldali is, sőt a liberális budapesti városlakók nagy része is elhúzza a száját, mert ez egy vicc.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tarlós István, Budapest főváros korábbi főpolgármester volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet. Nexterre Tibor vagyok.